0: Vamos meditar na palavra do Senhor e nós vamos mais uma vez estar trabalhando no livro de Gênesis e hoje no capítulo 24, nós leremos do primeiro verso até o verso de número 14, era Abraão já idoso, bem avançado em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado, Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe, Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra, Natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo, ó oh, Senhor Deus meu, Senhor Abraão, de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder, bebe, 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 e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Às quartas-feiras nós temos meditado aqui no livro de Gênesis, o livro dos começos. E não apenas porque narra o, os começos, né? a criação, mas vem narrando toda a história pela qual Deus vai construindo o seu projeto de uma nação, de um povo escolhido. E não que fosse apenas a perspectiva de um povo do Velho Testamento, mas a ideia de um povo seu, povo de sua propriedade, propriedade exclusiva, como diz lá em Pedro, e nós já temos meditado com o referendo Samuel aqui, e eu mesmo já passei alguns capítulos, e especialmente na última quarta-feira, nós falamos no capítulo 12 do chamado de Abraão. Agora nós estamos mais 12 capítulos à frente, ainda falando mais uma vez sobre Abraão, a história de Abraão. E já nesse contexto do capítulo 24, nós vamos já ver a história do seu filho Isaac, já no momento de se casar, de encontrar a sua esposa. E aqui nós gostaríamos de tirar algumas lições, olhando para o texto e olhando para a realidade do que esse texto nos conduz no nosso tempo. Certamente você já enfrentou momentos de grandes decisões. Todos nós temos decisões, mas algumas parecem maiores ainda. E quando elas se parecem maiores, especialmente para alguém que desconfiar em Deus e a nossa esperança está no Senhor, como nós lemos o Salmo 146, a nossa confiança está no Senhor. E nós temos muitas vezes interrogações. Será que esta é a vontade do Senhor? Será que essa decisão nos conduz à vontade do Senhor? Isso se enquadra dentro do propósito de Deus, efetivamente dentro de um propósito do qual eu estou enquadrado sobre os seus princípios sobre a sua palavra, sobre a certeza de que, em Cristo, como salvo em Cristo, eu estou fazendo aquilo que realmente agrada a Deus, que louva, que dignifica o Senhor. O contexto principal dessa história, no capítulo 24, é contar a história de como Abraão procura uma esposa para o seu filho Isaac. Muito diferente dos nossos dias, mas este era o padrão. Este era o costume daquela época. Me desculpem. Mas é nessa história que nós temos outros personagens, um outro personagem que nós poderíamos chamar de personagem coadjuvante. Não tão coadjuvante assim, porque Eliezer, como servo de Abraão, já esteve presente ou, pelo menos, mencionada em, em outras circunstâncias. Porque, para alguns estudiosos, realmente, Eliezer ou Eliezer foi o servo que acompanhou toda a vida, ou pelo menos a maior parte da vida. E, segundo o próprio texto de Abraão, ele mesmo diz que esse servo nasceu no meio da sua família. Ele esteve presente, inclusive, lá no início, quando Deus prometeu dar-lhe um filho, fazer da sua posteridade uma grande nação, ele pensou que esse caminho seria através de Eliezer, como o seu servo mor ou maior da sua família. Porque não havia possibilidade de se ter um filho. Mas o texto que nós começamos a ler diz que Abraão já idoso, ou seja, passaram-se muitos anos. Isaac já era adulto, já estava pronto a se casar. Isso aconteceu logo em Gênesis, lá no capítulo 15, versículo 3, quando disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Este texto do capítulo 15 se refere justamente a Eliezer. Aqui, mais uma vez, Eliezer entra em cena, agora com uma missão. Que missão? Era encontrar uma esposa para o seu senhor, ou para o filho do seu senhor, Isaac. Uma tarefa difícil, e que nesse contexto foi bem explanada as dificuldades. Eliezer, então, expõe, as possíveis barreiras se ela não quiser como que isso vai ser eu vou levar seu filho Eliezer foram um, um servo de toda consideração para Moisés e o que nós percebemos nesse texto é que a fé de Abraão atingiu a sua casa por inteiro inclusive a esse servo porque esse servo foi um homem temente a Deus e, sendo temente a Deus, pode-se observar a sua radicalidade. Radicalidade na dependência de Deus. Bem como não só ver as circunstâncias de um prisma, vamos dizer assim, formal daquela época de arrumar uma esposa para um jovem, mas como também avaliar os seus princípios para discernimento da direção de Deus. Talvez você pense, nos nossos dias, que nós, como cristãos, não precisamos ter posicionamento radical. Posicionamentos radicais com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ter posicionamentos radicais com a palavra de Deus. Talvez você pense que essa radicalidade seja apenas é, fruto de alguém que se comprometa muito mais profundamente com Deus, como um pastor, como um missionário, como líderes religiosos que tem que dar testemunho da sua fé. Não, nós somos chamados como sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. Todos nós, nós precisamos de, ra de radicalidade para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, para com o próprio Deus. Mas vamos olhar os nossos mais uma vez, dirigir os nossos olhares para esse texto. Logo no capítulo 1, o texto diz que Abraão já era idoso, bem avançado, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Na verdade, este é o cumprimento das promessas de Deus que foram feitas lá em Gênesis, no capítulo 2. Eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. Mais uma vez, o texto nos situa nesse projeto de Deus, que o projeto de Deus está se cumprindo na vida de Abraão. O versículo 2 também nos reporta que havia esse, esse servo. E por causa da sua posição destacada dentro da casa, ele se tornou um servo confiável para fazer missões difíceis. Essa era uma missão difícil. Eliezer é, é esta pessoa e agora ele é colocado sobre uma condição ainda mais radical, ele tinha que jurar pelo Senhor, no capítulo, no versículo 3, jurar pelo Senhor aqui indica quão extraordinária era esta questão para Abraão. E talvez você pergunte assim, mas as Escrituras diz que nós não devemos nem jurar pelos céus, nem pela terra? Na verdade, a forma de juramento que está aqui era um juramento que teria como signatário a Abraão, mas como compromisso diante de Deus. Ele não queria tomar para Isaac mulher dentre os filhos dos canineus. E não que isso fosse um racismo, mas por motivos religiosos, pois o povo cananeu adorava falsos deuses, como Baal, Azerá. Abraão tinha uma preocupação e colocou o seu servo sobre essas condições. E o seu compromisso, que coloca-se diante de Abraão, e diz o Deus dos céus, no capítulo versículo 3 a versículo 7 isso é citado duas vezes Deus dos céus e especialmente aqui no versículo 3 o Deus da terra, essa expressão era usada justamente para se referir a Deus e ela é rica é extremamente é, demonstra extremamente a confiança e a certeza de que esse Deus intervinha na vida desses homens Abraão como também o pai da fé e a fé dos seus servos se referiram a esse Deus dos céus e da terra. Abraão repetiu um importante tópico da aliança de Deus com ele, com a sua semente, com a sua descendência, de que ela herdaria aquela terra, aquela promessa que foi feita lá no capítulo 15. Deus haveria de enviar seu anjo adiante de seu servo, a fim de assegurar o sucesso da sua missão. O anjo do Senhor é uma maneira de se aludir à presença desse Deus com eles. Nos versículos 8 a 10, agora, a posse dos camelos nos tempos bíblicos era um sinal de extraordinária riqueza. A palavra mesopotâmia aqui também significa entre dois rios, essa região se localizava ao norte da Síria, além do rio Eufrates. Mas também a referência sobre a cidade de Naor tem a ver com os parentes de Abraão, seu irmão, que lá ficou. Também era conhecido como a cidade de Arã, um outro irmão. No versículo 11, nós vamos ter agora esse encontro de Eliezer com essa mulher. E o horário específico, na tarde, como nas manhãs, que era o costume dessas mulheres se aproximarem dos poços, era uma hora estratégica para o encontro dessas moças. Porque elas se dirigiam às fontes para buscar água nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde hora em que o calor era menos intenso e se tornava menos penoso essa tarefa. E no versículo 12, Eliezer faz uma oração. Muito interessante. Senhor Deus de meu Senhor Abraão. Na verdade, a expressão de Eliezer não tinha a ver com um distanciamento dele desse Deus, mas tinha a ver com o seu compromisso com Abraão e do pacto que ele tinha feito com Abraão essa expressão não significa que o servo não acreditasse não cresse e não confiasse no Deus vivo, no Deus dos céus e da terra apenas em referência ao compromisso que ele tinha assumido, ao contrário era por causa de sua fé que ele orava dessa maneira o servo estava clamando a Deus baseado na aliança do Todo-Poderoso com Abraão o que pode ser observado no apelo à beneficência do seu Senhor, o seu pacto de lealdade. No Salmos, essa é a principal palavra que descreve a bondade de Deus. Lá no Salmos 100, versículo 5, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Elisér tinha convicção de que esse Deus que era Deus do seu Senhor, também faria cumprir o desígnio dele na próxima geração, na geração daquele que ele estava buscando uma esposa. Assim, nós terminamos olhando de forma direta para esse texto e gostaríamos de aplicar algumas lições importantes para nós nesse texto. Primeira coisa, é que a responsabilidade de Elezer, ou desse servo, era muito grande. Diante disso, nós precisamos de alguns comportamentos práticos e observar aqui esses comportamentos na vida de Elezé como na nossa vida também. A primeira coisa que eu gostaria de explicar aqui é que diante das dificuldades ou dos enfrentamentos nas suas decisões, a primeira coisa que você precisa fazer é se manter firme na vontade de Deus, firme na vontade revelada de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. A reforma protestante do século 16 trouxe a sola escritura, reafirmando que ela é a nossa única regra de fé e prática. As diretrizes, as decisões das nossas vidas têm que estar em acordo com a palavra revelada. Quando Abraão pede a Eliezer para encontrar uma esposa para Isaac, ele disse para não olhar para uma cananita. Por quê? Para que a promessa de Deus a Abraão pudesse ser cumprida, Isaac precisava de uma esposa com mesmos princípios. Com mesmos princípios. Eliezer podia, quem sabe, facilitar essas coisas. Podia ter andado menos. Podia, podia ter levado menos camelos. Abraão e Eliezer estão dispostos a confiar em Deus. Porque eles sabem de que estando dentro da vontade de Deus, as promessas de Deus realmente se cumpririam na vida Deus de Abraão e de toda a sua posteridade eu vejo muita gente querendo as promessas de Deus mas sem firmar na sua palavra sem ter compromisso com a sua palavra gente que quer atalhos para as vontades de Deus achando caminhos das suas próprias vontades, do seu jeitinho vamos facilitar as coisas nós vivemos em tempos de pluralidade. Onde nós encontramos as coisas muito mais fáceis. Você vai querer fazer um jantar, você já encontra, pede o iFood, qualquer coisa que facilite. Na fé cristã não funciona assim. Você precisa manter-se firme na vontade, na palavra de Deus. Segunda lição que nós encontramos para esse texto é que, nas suas dificuldades, você precisa aprofundar-se na oração. Nós vemos isso por parte de Elezer. Ele ora a Deus, pedindo que ele realmente pudesse ser profícuo, positivamente efetivo naquilo que ele haveria de ter que cumprir para o seu senhor, Abraão. Note a dependência constante de Eliezer em Deus para guiá-lo. Versículo 12. E mais à frente, os outros versículos que nós não lemos. Versículo 26, 42, 48, 52. E de como Isaac passou também esse tempo de espera. Nós vivemos um tempo em que tudo é muito rápido tudo é muito fast nós não temos paciência e quando nós encontramos uma resposta que é lenta ou como Deus estivesse dizendo para nós espere, aguarde nós queremos soluções rápidas pare pare de ir em busca de respostas rápidas Ore, ajoelhe-se, renda-se ao Senhor, aprofunde-se na oração. Terceira coisa que nós podemos perceber aqui é que Eliezer percebe os sinais da providência de Deus ao seu redor. Eliezer orou por um sinal que lhe mostrasse a vontade de Deus no entanto, note que este não era um sinal circunstancial ele pediu que Deus mostrasse aquela mulher que lhe desse de beber até aí poderia ser muito fácil, muito normal mas ele pede um sinal muito mais exigente de que ela não apenas lhe desse de beber mas que também alimentasse ou a, a, desse água aos seus camelos. Dez camelos. Você sabe quanto bebe um camelo de uma só vez? Cem litros. Cem litros. Imagine. Aquela moça, além de dar água a Eliezer, ela deveria certamente tirar mil litros daquele poço e dar de beber àqueles camelos. Isso pode nos parecer apenas um sinal circunstancial. Não. Mas esse sinal está relacionado ao caráter daquela mulher. Ela tinha que ter princípios de serviço tal que qual foi exigido dela? Eu não sei se você já fez provas com Deus, e orando a Deus e pedindo sinais. Deus, se isso acontecer, eu vou por esse caminho. Normalmente, as nossas exigências ou o pedido de sinais são muito, muito efetivos, muito mais voltado para a nossa condição facilitando o nosso condicionamento em responder a Deus e nem nos preocupamos com o caráter nem no, nos preocupamos com a espiritualidade de que isso deve não apenas levar a nós mesmos mas aonde nós queremos chegar aí está uma grande diferença não são só as circunstâncias mas elas estão atreladas a princípios e aqui a é princípios de caráter. Observe que Eliezer observa cuidadosamente. Lá no versículo 21, nós não lemos, mas você pode acompanhar isso aqui. No versículo 21. E, em seguida, faz novas exigências. Lá no versículo 23. Antes que a sua exibição final de hospitalidade convença Eliezer da liderança de Deus e isso acontece lá no versículo 25 ambos Isaac e Rebeca estavam dispostos a ouvir o conselho de seus pais e líderes espirituais isso está descrito lá no versículo 28 portanto mesmo que seja difícil as circunstâncias e se estivermos convencidos da vontade de Deus, nós não podemos forçar a liderança de Deus sobre outra pessoa e temos que aceitar que Deus conduza a situação de outra maneira. As coisas não foram, não foram fáceis para Rebeca. Como não foram fáceis também para Eliezer. Portanto... A quarta coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos nesse texto é que diante das circunstâncias que são mostradas como manifestações da direção de Deus, não demore, não tarde em agir quando a vontade de Deus é clara. Não te tubeie, não fique na incerteza, na indecisão. De que forma você já ouviu, muitas vezes, a direção de Deus em sua vida? E que processos levou você a tomar decisões na certeza de que realmente Deus estava te conduzindo por ali? Eu já vi muito, muitos casos de pessoas que tiveram sinais evidentes, mas preferiram tomar suas decisões próprias, olhando outras circunstâncias. Como já vi também muita gente tomando decisões corretas, mas depois, no meio do caminho, diante de outras dificuldades, começou a se perguntar, será que eu devia ter realmente ido por este caminho? Se você tem certeza de que é o caminho de Deus, tenha certeza também que o mesmo Deus há de prover força, vigor, consolo, conforto para você. Hoje foi um dia muito difícil para alguns irmãos que perderam seu esposo, seu pai, mas tínhamos a certeza de que a vontade soberana do Senhor estava levando um servo de Deus à sua presença. E uma das declarações mais importantes e confortadoras é de que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Talvez o caminho pareça pesado, mas a certeza de que a radicalidade das suas decisões de manter-se firme na palavra de Deus vai prepará-lo para lutas maiores. Eu gostaria de concluir, pelo menos, dando você algumas decisões importantes que você precisa tomar na sua vida. A primeira é de que você precisa de Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa tomá-la. Porque com essa decisão, você dará o maior passo da sua vida para estar dentro da vontade de Deus. Você só pode estar dentro da vontade de Deus se você se entregar a Jesus. Se Jesus for Senhor e Salvador da sua vida não tem outro jeito de estar na vontade de Deus. Porque tudo, desde o princípio, desde o Gênesis, a promessa de Deus é de que todas as coisas passam por meio do seu filho. Segunda coisa, você precisa sempre rever os seus princípios à luz da palavra de Deus. Você precisa de uma radicalização na sua vida cristã. E só com essa radicalização, a palavra de Deus será efetiva na sua vida, como manual, como direção, como bússola para a sua vida. Você precisa radicalizar-se na palavra de Deus. E por último, considere que é em circunstâncias difíceis que a nossa fé é verdadeiramente provada. Foi assim com Abraão. Foi assim com Eleazar. Você quer lutas? E é claro que você quer as vitórias. Mas você vai precisar realmente considerar que diante das circunstâncias, o Deus das promessas, como foi de Abraão, é o mesmo que fez um pacto, uma aliança com você em Jesus. E que ele não mente. De que ele não dá para trás. É bom quando você pode olhar para a sua história e perceber a mão de Deus conduzindo a sua história. Porque quando você vive esse momento de dificuldade... Você até não tem condições de perceber, muitas vezes, a mão de Deus. Mas você precisa permanecer firme. Você precisa valer a sua entrega a Jesus. Você precisa fazer valer os princípios de Deus, da sua palavra, na sua vida. Então, os próximos dias, o próximo capítulo, você vai poder olhar para trás e dizer o Senhor estava comigo. Assim como esteve com Eliezer. Vamos orar. Deus, nós queremos olhar para a Tua palavra e não apenas encontrar uma história, não apenas palavras das quais possam ser altamente positivas para a nossa vida, mas nós queremos encontrar nela alicerce vivo para a nossa vida, para a nossa história dia a dia, e nós precisamos muito muito que o teu Espírito nos induza e nos conduza a olharmos para a tua palavra com tal com tal radicaleza nós precisamos disso Deus, nós precisamos não apenas olhar mas precisamos estar entronizados na tua palavra, pedimos a graça do Senhor de nos conduzir e mesmo diante das dificuldades, das decisões que precisamos tomar todos os dias, os nossos olhos estejam fitos no Senhor, conscientes da Tua promessa, da Tua palavra, de que somos mais que vencedores e que a nossa vitória em Cristo vence o mundo. A nossa vitória em Cristo vence a morte, Deus. Por isso nós Te adoramos, por isso nós Te louvamos. No nome de Jesus. Amém.